0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo.
1: Bora pra cima. E a gente tem um convidado mais do que especial, o doutor Wilder Sidney, médico e cofundador do CVM, do Círculo Virtuoso da Medicina, diretamente de Marau. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo, graças a Deus, João. Eu... Tudo bem, Aline? Prazer em conhecer é vocês.
2: Prazer falar com você.
1: Prazer é todo então, meu. Então, para quem não conhece, o Ideias de Saúde é um podcast que fala sobre saúde, sobre medicina e temas diversos. E talvez o que a gente chame mais atenção sempre no nosso podcast é informação combinada e inovação. E a gente tem a oportunidade de conversar hoje com o Sidney, porque o CVM, na minha opinião, é uma coisa que inova e resgata ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente sempre começa, Sidney, com uma pergunta pessoal, assim, um para as pessoas que estão escutando a gente saberem um pouco da sua história. Eu acredito, inclusive, que talvez até as pessoas que já seguem o CVM, talvez é, fiquem interessadas, se tem uma história de vida legal, de como que você chegou de um médico para entrar numa coisa inovadora. Né? Conta um pouquinho para a gente, por favor, da sua história.
0: Show de bola. Então, primeiramente, queria dizer que é um prazer te conhecer né, aqui, de a gente já se fala né, por telefone. Conhecer a Aline, parabenizar vocês pelo pelo trabalho de vocês, é muito massa, assim, é, eu faço a comparação que é igual quando, sei lá, pessoas que se acham diferentes, né, elas encontram outras pessoas que também pensam diferente, que se acham diferente, quando se encontram é muito legal, toda vez que eu vejo um médico... Que eu vejo médicos que estão fazendo projetos né, fora da caixa, como a gente fala, né, inovadores também, né, em prol de uma coletividade. Eu me amarro muito e quero ficar próximo dessas pessoas. Então, nasce aqui uma, uma parceria que eu espero que seja bastante duradoura. Então, pessoal, minha história, minha história começa, eu acho que o ciclo virtuoso ele é o resultado. Eu acho que todo, todo empreendedor, ele é um resol resolvedor de problemas, né? Então, o problema que fez com que o círculo virtuoso existisse hoje, o problema inicial foi lá atrás na minha história, quando eu tenho a minha avó, que ela é secular de AVC há, há quase mais de 40 anos. Eu até perdi as contas. Então, eu, levava, eu ia com ela muito a médico. É, minha mãe, enfim, a gente vivia muito em médico com ela. E assim, sempre chamou minha atenção, Aline de Joe, quão ruim, sendo bem, bem direto ao ponto, quão ruim, quão insatisfatório, o quão é, é frustrante era o atendimento prestado pelos, pelos médicos, né, na época, a minha, minha avó Sabe? Então, aquilo chamava muita atenção. Então, era um andor latente que eu tinha. E aí, uma das coisas que fez com que. Ah, vou resolver. Uma das coisas que eu pensei em resolver esse problema era. Vou fazer medicina. Não foi tão simples assim, tem uma história né, dentro dessa história. Mas, uma das coisas que fez com que. Encurtando, né? Porque senão o podcast vai ficar três horas aqui. Uma mas, o <risos> é, que, aconte, que aconteceu? Aí eu, não, vou fazer medicina porque aí eu consigo ajudar minha avó, consigo, vou conseguir, né, enfim, oferecer um atendimento melhor e tal. E aí, cara, eu fiz medicina e, para minha surpresa, eu entrei no círculo vicioso, que a gente chama, depois a gente pode falar mais sobre isso, e que, quando eu vi, eu estava fazendo aquele mesmo atendimento que eu tanto criticava. E aí... Várias coisas aconteceram, né? Também não vou entrar em todos os detalhes da história, mas o fato é que quando eu vi, eu tinha, me, eu tinha feito uma faculdade para fazer algo diferente, eu tava fazendo igual. E aí acendeu uma luz para mim. Não foi tão rápido, não foi tão, assim, de uma hora para outra, mas na história, no, no decorrer da história, teve um momento que eu parei, cara, como assim eu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tanto criticava? E aí eu, a, o que acendeu foi a formação precisa. O problema está na formação também. É, ninguém ensina para o médico, não sei se vocês tiveram a oportunidade, vocês, eu tive a oportunidade de já conversar um pouco com o Diogo, não sei no seu caso, Aline, mas o Diogo tem uma parada, acho que por ser oncologista, né, tem uma, uma soft skill bem desenvolvida de habilidade de comunicação, mas eu não sei se isso foi algo que foi aprendido fora da formação, se foi foi depois que você caiu no mercado e viu a necessidade disso foi atrás? Ou se vocês tiveram alguma coisa na formação? Mas pelo que eu já estudei de formação médica, não tem. A esmagadora maioria das faculdades e residências não tratam desse assunto. Então a gente... E ali foi uma luz que acendeu. Foi um problema que eu encontrei. Aí depois, num segundo momento, eu disse, não, na verdade não é assim do médico que eu vou ajudar a resolver esse problema. Eu vou ajudar esse resolver esse problema, ajudar, né, contribuir para resolver esse problema estudando sobre comunicação médica. E aí comecei minha saga na comunicação médica. Então eu tenho uma, a minha especialização, meu título é de medicina de família. Foi, foi lá que eu tive acesso a, aos conhecimentos de comunicação médica, que foi outra coisa que também juntou com aquela deficiência da formação que eu disse, cara, tem técnica para isso. Não é intuitivo, não é, não, é porque os, não, é, não é o médico que é bonzinho, não é o médico que foi bem educado em casa. Tem técnica, assim como a gente aprende, sei lá, a fazer uma sutura, né, a fazer um protocolo de tratamento de determinada doença ou fazer uma cirurgia, é possível aprender também a como se comunicar de forma adequada com o paciente. Aí fui estudar, né, e nos últimos quatro anos estudando isso, e aí isso abriu porta para para empreendedorismo, aí comecei a estudar também sobre empreendedorismo, e aí nessa, nessa minha saga do empreendedorismo aí também encontrei o Arthur, que é meu sócio hoje, o Arthur foi meu aluno na faculdade, eu participei, eu tenho uma, uma passagem na, na formação, é por isso que eu também identifiquei que não tinha comunicação na formação, e aí encontrei o Arthur, o Arthur estava voando em todos os sentidos no, no mercado de atendimentos particulares, ele usava muito do que ele fez. Ele também tem uma formação em medicina de família. É, ele não completou, mas ele, ele tem, né? Ele não tem o um título, mas ele, ele, ele aplica né? os fundamentos e tal. E também aprendeu muita coisa fora da faculdade. É um cara que é sedento por, por conhecimento também. E por aplicar esse conhecimento na prática. E aí a gente viu ali que a gente tinha uma, algo poderoso. Né? A gente tinha algumas habilidades. Eu estava eu ali construindo um arsenal de conhecimentos e habilidade de comunicação, estava estudando marketing, o Arthur tinha, já tinha resultados práticos de gestão, ele estruturou também dentro do, do consultório, da clínica dele, uma coisa que é, que é inovadora, que a gente traz também aí, para contribuir para o atendimento médico, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta, e aí foi surgiu o CVM, e a gente está aí já há dois anos fazendo esse projeto aí, que cada vez mais me encanta. É mais ou menos isso.
2: Não, e realmente quem conhece e quem dá uma olhadinha, assim, nos pontos que vocês buscam passar ao longo desse programa, a metodologia que vocês aplicam realmente são pontos fundamentais para um bom atendimento. E, na verdade, que é muito importante e que isso, sim, a faculdade de medicina deixa muito a desejar. Porque, durante a faculdade de medicina, a gente ouve falar de relacionamento médico-paciente o tempo inteiro, mas isso acaba sendo um clichê, porque as pessoas não dissecam para nós, estudantes de medicina, o que é relação médico-paciente. Não desenvolvem no estudante de medicina a importância da comunicação, a importância da escutatória, enfim, e na verdade, é, Sidney, esse podcast que a gente faz atualmente, a gente faz justamente para tentar preencher esse buraco que eu e o Diogo, a gente estava. A gente não estava conseguindo buscar literatura, a gente não estava conseguindo buscar cursos que, que a gente pudesse melhorar pessoalmente e, consequentemente, entregar para o nosso paciente todas essas lacunas. Então, é, aqui no Ideias em Saúde, a gente acaba buscando pessoas como você e como outros convidados que a gente já teve aqui, para tentar aprender com experiências experiência de vocês o que a gente não encontrou na faculdade de medicina e o que a gente não encontra nos livros e nos cursos. Mas assim, para deixar claro para os nossos ouvintes, conta para gente o que é o CVM especificamente. assim
0: Círculo Virtuoso da Medicina é como a gente chama o um método, como você falou, né que a gente entrega isso de várias formas. A gente entrega isso de forma gratuita, diariamente. A gente tem conteúdos nas principais plataformas, né, Facebook, Instagram, YouTube, podcast também, tem um podcast lá que é só você colocar Círculo Virtuoso da Medicina, e aí a gente também entrega isso de uma forma mais estruturada é, e com, a nossa, com o nosso acompanhamento, com o suporte da gente, é, num curso pago que também chama Círculo Virtuoso da Medicina. É uma metodologia baseada em quatro pilares, Aline, para ser mais exato. A gente mapeou a jornada do cliente, né, que a gente chama, é, que é o paciente particular, a gente chama de cliente. Quando a gente tem a conotação de, de olhar, como, olhar empreendedor, a gente chama de cliente. Quando a gente está na figura de médico, a gente chama de paciente, né, mas no final das contas é uma pessoa que a gente ajuda. Então essa pessoa que a gente ajuda no consultório particular, ela tem uma jornada, né, e a gente dissecou essa jornada e em cada, em cada ponto principal da jornada, a gente tem um pilar que a gente estruturou baseado em ciência, em literatura. Eu sou o teórico da parada, né, tem prática também, mas eu sou predominantemente o teórico. Eu sou o cara dos livros, é por isso que a gente faz jus aqui A botar um monte de livro ali A gente lê alguns E o Arthur é o prático Então a gente juntou teoria e prática nesses quatro pilares Então o primeiro pilar é o pilar da, Na jornada do cliente, do paciente particular É que ele precisa conhecer o médico ele precisa saber que você existe É uma das coisas muito muito comuns que a gente acaba vendo A gente convive com o médico todos os dias Eu convivo com o médico todos os dias Eu tenho uma mentoria, faço consultoria Tenho os alunos, tenho audiência milhares de, de, de médicos na nossa audiência então, todos os dias eu tenho contato e assim, é muito comum esse, esse equívoco de achar que, ah, eu, eu terminei minha residência, ou então terminei meu fellow, agora é, eu consegui comprar uma sala montar minha sala, é, e agora contratei uma pessoa para me ajudar, tá tudo certo vai dar tudo certo, e isso já funcionou antes, né, quando a Quantidade de médicos no Brasil era muito baixa quando não, não se tinha essa, essa oferta maior, né? E, e também não tinha essa, essa facilidade que hoje as pessoas têm, graças a Deus, né? Enfim até a própria telemedicina hoje, enfim então hoje não, hoje não é suficiente hoje é preciso o médico entender que ele precisa ser mais proativo para que as pessoas conheçam o trabalho dele, né, então isso é, esse é o primeiro pilar é o marketing, né, a gente chama de captação assertiva logo depois esse paciente conhece você, por exemplo vamos supor que algum paciente tenha contato com você nas redes sociais, ou mesmo numa mídia física né? No jornal, na rádio, enfim e aí ela, pô, gostei da doutora Lima. onde é que eu encontro ela? Aí ela vai dar um Google, vai atrás de você no site, vai atrás de você no Instagram. Se ela gostar do que ela vê lá, ela vai agendar uma consulta com você. Aí a gente entra no segundo pilar, que então, é da clínica que encanta. São basicamente três fatores que a gente defende que tem que ter nesse pilar. O ambiente, os processos e as pessoas. Dentre esses três, as pessoas, é o mais importante disparado. Então, por exemplo, tem uma boa secretária para converter esse paciente realmente uma consulta, né, que é um erro também muito grande, né? Você, por exemplo, ir para uma clínica que você subloca, aí tem uma secretária para dar conta para para atender a demanda de 10, 15 médicos. Um erro, um erro enorme, assim. Coitada das secretárias. Elas estão sendo, com certeza, sobrecarregadas. A gente defende que seja uma secretária para um, dois, no máximo três médicos e que ela seja muito bem treinada. A gente ensina isso nos processos, né? A gente defende a exploração dos procedimentos operacionais padrão, que é o um manual. Ela sabe exatamente como responder no telefone, como responder uma mensagem, como atender o paciente no presencial. Isso é fundamental para criar relacionamento com o paciente, ele se sentir acolhido e, enfim, e gostar. E aí, se ele gostar, ele vai para o terceiro pilar, que é o da consulta. Consulta que converte, que a gente chama. Converte o quê, se Converte pacientes em fãs. Os nossos alunos que têm utilizado o nosso método, é uma das coisas que tem realmente dado, aí alimenta o meu propósito, porque lembra que o ciclo virtuoso da medicina, um dos pilares é a comunicação, e que veio da minha, do meu desejo de contribuir para melhorar o atendimento tal, e tal, com a comunicação. Tem dado muito certo, sabe, de ouvir ali, por quê? Porque a gente ensina como escutar, como explorar a parte emocional, a gente ensina como explicar de forma adequada o diagnóstico para o paciente, a gente fala sobre empatia, a gente fala né, de muitas coisas, por exemplo, na oncologia se usa muito, né, que é essa parte de como dar mais notícias, né, como é, exercitar realmente a empatia, né, e aí depois a gente ensina também como pactuar com ele o plano de cuidados, olha que interessante, envolver o paciente né, na decisão, afinal de contas é uma pessoa que tá ali na sua frente pedindo a sua opinião. É diferente do paciente que tá num leito de hospital totalmente passivo, que você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente aprende, né, na faculdade, esse tipo de abordagem, né, a intervir um paciente passivo, só que no consultório não é um passivo que tá lá, é um paciente que tá lá totalmente ativo, proativo, na verdade. Ele quer participar, ele quer entender, ele quer tirar dúvida, ele quer poder dizer se não tem outra forma diferente, por exemplo. E quando o médico, de forma proativa, faz isso, isso é muito forte a relação, né, o paciente se sentir importante, né, cada vez mais o nível de informação das pessoas aumenta, né, cada vez mais o nível de, de controle as pessoas, pela própria saúde, aumenta. Então, elas querem participar. Então, é importante que, nesse novo modelo que a gente defende, né, que na verdade já não é nada muito novo, né, a gente está resgatando a boa medicina, né, onde se onde sempre o médico colocou o paciente no centro, né, e ouviu ele, e colocou ele no, na tomada de decisão, junto. Então, a gente resgata isso, e a gente entende isso como um pilar fundamental do nosso médico. E aí, no caso, tendo sucesso com isso, aí ele vai para o quarto pilar. Perceba que é uma, é uma engrenagem, uma coisa depende da outra para o sucesso acontecer, para o sucesso do paciente e do médico. Porque muitas vezes nessa jornada o paciente nem marca a consulta e continua com o problema. Ou então ele nem, é, não gosta da consulta, não vai para o quarto passo, que é, por exemplo, fechar um tratamento ou aderir a uma, uma recomendação clínica que seja uma mudança de estilo de vida. Se não houver um entendimento de que é um processo de convencimento do médico é, com o paciente, não há sucesso no pós consulta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes chega na, no, todo dia, pra, praticamente, eu não sei se vocês atendem todo dia, mas todo dia que você atende, você atende um paciente novo por exemplo, tem um potencial muito grande de atender uma pessoa nova. E aí essa pessoa nova, às vezes, tem 50 anos. Ela tem hábitos ruins que levaram, muitas vezes, a saúde, a piora da saúde dela, por anos, dos... 20 anos, 30 anos, e aí a gente tem uma ingenuidade, às vezes, de achar que em meia hora, uma hora que seja, de uma boa consulta, a gente vai fazer com que essa pessoa imediatamente mude os hábitos, ou que ela, em uma hora de consulta, a gente fala ali 60% do tempo, e ela vai lembrar de tudo, e ela vai seguir exatamente a posologia, aquela receita de frente e verso que você faz para ela, ou aquela receita de 10 itens, e infelizmente isso não acontece, os estudos mostram isso, né? A taxa de adesão é baixíssima, né? A taxa de mudança de estilo de vida é baixíssima. Então, muito disso tá por quê? Porque quando o paciente sai do consultório, né, pessoal, com a receitinha, a gente fica na prescrição de esperança, que a gente chama no CVN. Ele sai com a receitinha e a gente fica na esperança, rezando para ele seguir. Só que não é assim que funciona. E aí, a gente entrega e fala, vai lá e agora você vai melhorar, e infelizmente não, não tem funcionado. E o que, que a gente defende? Que você, que você continue com ele no pós-consulta, né? e a gente tem toda uma metodologia para fazer isso, e o Arthur, foi isso, foi o Arthur que criou, não, não foi nenhum curso que a gente fez, não existe lugar nenhum, se vocês virem isso aí, pode... Se tiver alguém fazendo, avisa pra gente que é plágio, a gente aciona o nosso, nosso jurídico. Mas, de forma nenhuma, a gente vai querer, a gente quer que isso seja realmente, eu tô brincando aqui, a gente quer que isso seja disseminado, que todo mundo possa fazer isso, para que todo mundo entenda que, beleza, meu paciente saiu, não importa se ele fechou um tratamento cirúrgico, ou se ele, se ele saiu com a receita de um remédio, ou se ele saiu somente com orientações. É importante que eu esteja junto com ele que eu me corresponsabilize junto com ele pelo, pelo sucesso dele no, no, no tratamento dele. E aí, é, esse é o, é o que a gente chama de carinhosamente de PAI, Programa de acompanhamento Intensivo. E aí o Arthur fez isso na clínica dele, ele trabalha com emagrecimento. Cara, foi uma perguntinha chave que eu fiz para ele, né? Cara, o que que tu acha que fez tanto resultado, trouxe tanto resultado para ti no teu consultório, na tua clínica, nesses dois anos? Em dois anos, Aline e, e o Arthur, aqui em Manaus... Médico jovem, menos de 30 anos, é, faturamento maior do que cirurgiões, fazendo muito bem para muita gente. Arthur é um cara que é visionário, é um cara que... Vocês vão ouvir falar muito dele ainda, ele... Uma das metas dele de vida é prêmio Nobel, porque ele realmente pensa grande, ele quer ter um impacto. Só para vocês terem uma ideia, antes da, dele terminar a faculdade, ele já tinha um projeto na África, que agora ele só expandiu. Então... E aí ele falou assim para mim, Sidney, foi o pós-consulta, cara. É o fato de eu estar perto dos pacientes, eu e minha equipe, obviamente, né? Estar perto dos pacientes no pós-consulta. Então, às vezes, o paciente tinha dúvida se o... Por exemplo, o paciente tem um, um efeito colateral... Será que eu paro o remédio ou não? Se você tá junto com ele, é muito rápido. Ele manda um WhatsApp para você e você responde ali em segundos. Então, ele não para o medicamento e ele continua e ele tem sucesso. Ou então, qualquer outra coisa. Às vezes é uma dúvida, às vezes é um medo. Às vezes ele ficou com receio de alguma coisa. Quando você tá próximo, você tem esse, essa facilidade de intervir, né? E, e ele conseguir chegar né, ao final do tratamento. Então, esse é o CVM. São São basicamente... Não é tão simples pai, assim. O que
2: me encantou também. <risos>
0: Não é tão simples de explicar, mas é por isso que a gente faz muito conteúdo. A gente está, no, no, acho que 78 semanas seguidas, mais ou menos, entregando um conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui, bem longo, bem denso, explicando cada um desses detalhes. É, é muita coisa, né? Muita coisa.
2: Mas, mas é, o que você falou, cada ponto, excetuando o marketing, né? Mas todos são pontos, assim, essenciais e, e, e base né, da medicina. Que começou com o começo da medicina e que ao longo do tempo a gente foi perdendo muito por conta da correria, da questão de remuneração e mentalidade do médico, o conceito de cuidar ele foi se perdendo ao longo do tempo e a gente está tentando resgatar, não só com essa metodologia sua, mas a gente já conversou com outras pessoas, tentando resgatar a beleza, a essência da medicina, né? Que é o cuidar, que é a da, da atenção, que é a questão de você tirar o foco, o seu foco, de você, eu sou o doutor, bam bam bam, e botar o um foco em quem realmente faz sentido pra gente, que é o paciente, né? Então.
0: Ou é, só da doença é, também, né, Aline? Ou foco só da tá, doença, tá, né? Tá, Incluir o aí, doente. Eu
2: tô tratando o câncer de mama, não. Eu tô tratando uma paciente que tem câncer de mama. Então, assim, parece uma coisa tão, né, batida, mas, assim, botar essa teoria em prática requer muita habilidade e resgate de...
1: Da essência, né? É, até porque, até porque, assim, essa perda que foi acontecendo da essência, uma coisa que aconteceu é que o médico deixou de ser protagonista da medicina em si, né? Você tem outros agentes, você tem os planos de saúde, você tem o dono do hospital, da clínica onde você trabalha, você tem a indústria farmacêutica, você tem o governo nas suas diferentes formas. Você tem até mesmo o um paciente, no sentido que o paciente ele, ele se forma muito melhor, ele chega mais informado. Então, às vezes, você, o paciente vem, para a gente, oncologista um é muito comum, né? Você tem, às vezes, um, um agente da mídia é, informando, ou até desinformando, e o paciente chega para a gente e fala, doutor e essa... E esse tratamento que está sendo, tá sendo pesquisado aí nos Estados Unidos, e aí você tem que estar tá também atento para poder falar, né? Então, todos esses agentes, eles acabaram tirando do médico o protagonismo, por assim dizer, da, da, daquilo que seria o, cuidado, o melhor cuidado, né? Isso acaba, acaba sendo um resgate. Eu queria perguntar para você, Cid, você falou um pouco da tua experiência, da experiência do Arthur também, como vocês se juntaram, mas, assim, você vê, me parece uma coisa tão inovadora que eu fico pensando assim, o quanto do que vocês criaram, vocês adaptaram de outras é, empresas, de outros de outros segmentos, porque assim tem muita coisa que me lembra o UX, né, que é user experience, a experiência do usuário. Tem muita coisa que que você pega de comunicação. A gente já teve episódio falando sobre comunicação. A gente já teve episódio sobre escutatória. A gente já teve episódio sobre empreendedorismo. Então o quanto que, que vocês foram bebendo de outras fontes... Parece
2: que você escutou todos esses episódios e fez um... <risos> um pacote, consolidou todos. Assim. <risos> Na verdade, show. a live de hoje é para resumir todos os outros episódios. É. Desse.
0: <risos> show, show. Cara, ótima pergunta. E aí eu vou responder ela, indicando, inclusive, já de cara, porque a gente, é uma das coisas que a gente defende muito no nosso curso, no nosso, curso, né? no nosso, nosso método, né? que é quando a gente supera as expectativas de alguém, independente de, ser, de ter uma relação comercial ou não, essa pessoa fica grata. Então isso gera reciprocidade, que é um gatilho mental, né? Que a gente entende, mas que tem, enfim. E teve um cara que foi o ponto, um dos pontos de virada assim da minha história, que chama-se Murilo Gano. E eu recomendo ele para os quatro ventos. É um cara que também é um ser de luz. É um cara que, que também... Eu tenho certeza que ele, o nome dele vai ser muito mais divulgado se ele, se ele conseguir cumprir a missão dele aí. É um cara que tem trazido um impacto muito grande na sociedade brasileira e eu até acho que já, ele já é internacional. É um cara que ensina criatividade. Ou melhor, ele resgata a criatividade na gente. Porque ele defende que todos nós nascemos criativos e a gente vai... A família às vezes por amor mesmo, não por outra coisa, mas a família, a escola, a sociedade, o mercado de trabalho, a mídia vão nos formando, vão nos formatando, vão nos podando, vão tirando quem a gente, as nossas diferenças. A gente vai vestindo as mesmas roupas, a gente vai falando as mesmas coisas, a gente vai tendo os mesmos comportamentos. Não, médico não pode fazer isso. É, Se você, se você enfim, vai, a gente vai entrando em caixinhas e o Murilo vem e diz: quem disse? Quem disse que, que você precisa ficar na mesma caixinha? Quem disse que você não pode ser um médico excelente e ter a sua autenticidade? né? Então, o Murilo, depois desse, eu fiz um curso, né? Chama Reaprendizagem, Reaprendizagem Criativa com o Murilo. Eu gostei tanto que eu refiz de novo e refiz de novo e estou sempre refazendo. E eu, eu recomendo para todo mundo que, tá, que vai ouvir, que está ouvindo a gente agora, vai ouvir isso depois. Porque, porque aí tem uma. Ele, ele, são várias coisas, sabe, Joe, que o Reaprendizagem, várias fichas, né? Que fizeram. Que o Murilo me ajudou a, a, a enxergar, assim, a cair. É, e uma das fichas foi: o que, que é a criatividade? Ele, chama, ele tem um nome diferente para isso, ele fala de combinatividade. Então, tudo que é criado, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma coisa inovadora, a gente está aqui, vocês estão no Rio, eu estou em Manaus, e a gente está conversando, né, e a gente está mostrando esse conteúdo de forma, em tempo real, para outros lugares, esse conteúdo depois vai para milhares de pessoas, né, da audiência de vocês, milhares da nossa. Cara, isso, é um, isso não surgiu do nada, isso foi uma coisa que foi combinando uma coisa com a outra. Nós vamos combinar o vídeo com o áudio, com isso, com aquilo. O computador, o iPhone, é uma combinatividade. Eram coisas que já existiam e, e, e o inventor, o inovador, ele só juntou e criou algo novo. Então, isso tudo foi para responder a, a pergunta de vocês. O CVM, sim, ele é, ele é o resultado de toda uma vida de estudo e de experiência minha e do Arthur. Então, tem conceitos de vendas, de marketing, de empreendedorismo, de finanças, de mentalidade, de comunicação médico-paciente, de ética médica enfim, de muita coisa, e dessa parte de gestão, né, de, de ter realmente o foco no cliente, de ver o consultório como um negócio, como uma empresa, não só como onde, um lugar onde você vai lá e trabalha, onde você trabalha para você mesmo, não, é uma empresa, é um sistema, então a gente traz muitos conceitos desses livros aqui, né, aqui, desses livros, né, da, da experiência prática, né dos cursos que a gente fez, é, a gente só falando de marketing para poder dar um pouquinho de de norte, né, de quem a gente, por que, que a gente fala de marketing? Eu e o Arthur, puxa, tanto ele quanto eu, a gente está no terceiro ano de uma mentoria de marketing que a gente, para participar a gente paga 40 mil por ano. Então assim, a gente realmente leva a sério, né, o que a gente faz. A gente não brinca de internet, né? A gente está é, sempre fazendo o Arthur já fez Vários cursos, principalmente de gestão. Eu venho também nesse caminho de estudar bastante gestão também. Então, tudo que, que, assim, que, que tem a ver com consultório, a gente está sempre se aprimorando, né? E, e o louco e, e o mais legal, Aline e Diogo, é que a gente aprende, sabe, principalmente com quem hoje? Com mais de 200, com quase 250 alunos que a gente tem. Com os nossos médicos que a gente troca diariamente. Então, CVM é, já não é...
2: Te cortando, mas eu preciso ponderar isso. É um produto feito por médico para médico, né, então você, na, no seu papel de médico, você que passou, que teve no passado uma experiência no papel de paciente com a sua avó, então assim, você foi guardando aqueles, aquelas dores e agora, com todo o conhecimento que você tem dos dois lados da cadeira, né, da cadeira de paciente e de médico, você está conseguindo converter isso num produto, mas de médico feito para médico. Porque Sim. a gente vê muito gestor, gestor não médico, dando aula para médico, Code. muito coach, né? Tem coach de coach de tudo, muito, até mesmo marketing digital, a gente vê muito pessoas que não são da área, que não entendem as necessidades nossas de médico, Sim. fazendo marketing para médico. Então, assim, o que eu acho mais. Importante de tudo isso que você falou é que é um produto realmente feito baseado em dores de paciente enquanto você viveu, né, como paciente. Sim. E nas dores do médico, enquanto você, como médico. Então, assim, é, é bem individualizado para a resolução desse tipo de problema. Eu acho isso super importante Sim. nesse contexto de escolha do que a gente vai fazer. Porque hoje em dia tem, tem tantas alternativas na internet é. para a gente fazer. É curso disso, é curso daquilo, isso. é curso disso, é curso daquilo. E é, esse eu acho que é um ponto fundamental desse produto que vocês oferecem, que é ser é. é totalmente é, feito por vocês
0: é, e é baseado em campo de batalha, né? Então assim, não só não é, é o que eu tava falando é que não é mais só nosso. Começou com uma coisa nossa e é um produto vivo, que a gente Melhora né, a, cada, a cada dia. Né? Depois dessa conversa aqui, eu vou ser um, uma pessoa melhor. Eu vou ter algum insight e vou, e vou aprimorar o meu produto. Então, é um produto que está sempre sendo aprimorado, né? então que a gente começou lá em 2019 e não, definitivamente não é mais o meio. E o que é legal também, Aline Diogo, é que com, esse, com essa inteligência coletiva que é maravilhosa, né? de uma comunidade de médicos de todas as cidades. Todas não, né? Da maioria das cidades do Brasil. Tem gente de cidade grande, gente de cidade pequena, tem gente que é, tem 30 anos de formado e tem gente que tá saindo da faculdade agora. Tem gente que tá numa grande capital como o Rio, tem gente que tá numa cidadezinha pequena, tem gente que tá, que tá em todas as especialidades. Enfim, todas. Gente que trabalha só com exame. É tem... Poxa é.
2: vida, já respondeu.
0: É, então, o e, e, que acontece? Aí, essas pessoas, elas... Pô, mas na minha... No meu caso, Sidney, olha aqui, ó. Eu não, como é que eu faço para colocar esse pós-consulta em prática? Eu trabalho com exame, por exemplo. A gente vai lá e adapta, né? E aí a gente adapta, ela, ela, ela bota em prática e dá um feedback para a gente. Funcionou, gente? Funcionou. Ontem mesmo isso aconteceu. Uma colega que é tá na mentoria comigo, com a gente, ela é, é ultrassonografista aí no Rio. Ela tem um espaço dela, né? Uma clínica dela e ela, ela compartilhou com a gente um, um depoimento de uma paciente que foi lá e deu deixou uma um, um depoimento para ela no, no site dela e tal, falando disso que ela já foi em várias clínicas, mas ninguém nunca atendeu ela daquela forma. A, a secretária atendeu ela bem, depois a médica explicou, não sei o quê, atendeu bem, não sei o que, não sei o que, e depois foi lá e fidelizou. E aí ela compartilhou com a gente, gente, tá aqui, ó, isso aqui é, é muito massa e tal, isso não tem preço. Aí teve um outro colega da mentoria que falou, tem, tem o um preço. É mais ou menos, <risos> é a inscrição do CVM. Então, cara, quando essas pessoas vão lá, testam no campo de batalha delas e elas dão feedback um feedback pra gente... Às vezes não sempre positivas. Oh, Ó, se bem para mim não funcionou. O que tem funcionado para mim é feito isso. Aí a gente, opa, já pega isso e traz para o nosso método, que a gente não é besta. Sabem a história que uma vez estava tendo uma entrevista, não sei se é real isso, mas para mim faz muito sentido. Diz que estava tendo uma coletiva lá com o Henry Ford. E aí o pessoal da, da imprensa, às vezes, faz. É que nem na época de, de Copa do Mundo, tem uns, uns repórteres que, que ficam lá. É, é, digamos assim cutucando né a pessoa e deram uma cutucada nele né como é que funciona o mecanismo de combustão desse novo motor aí que você está lançando perguntaram com o Henry Ford né perguntaram uma coisa bem complexa aí ele só um momentinho, chama aí o fulano aí fulano explica aí para ele como é que funciona e aí o fulano explicou aí depois ele voltou com a palavra que ele e falou pois é é importante a gente entender que é, eu sou o dono de uma empresa. Eu não preciso saber de todos os detalhes. Eu só preciso ter um time que saiba todos os detalhes. Então, a gente traz muito isso, assim, de que o médico, ele tem um consultório ele tem uma empresa. Então, ele precisa, ele não precisa necessariamente saber de todos os detalhes, mas ele precisa construir um time. Ele precisa construir um time que saiba dos detalhes e que faça todos os detalhes. Então, isso faz uma, uma diferença muito grande. Isso vem cria uma inteligência coletiva muito grande, né?
2: E é importante também, nesse ponto, se. É, a questão do time, basicamente consultório, a gente está falando de uma boa secretária. É importante que, quando a gente treina essa secretária, quando a gente dá valor à função dessa secretária, você está empoderando essa pessoa que muitas vezes, né? não tem um salário muito bom e tal. Mas, assim, ela se sente importante, ela tá sendo treinada, aquilo está sendo bom para ela também. Então, assim, é, é fundamental que é a nossa porta de entrada, que é a nossa secretária, que ela seja bem cuidada também por nós. E, e nem sempre esse cuidado é um aumento de salário. Cuidar de como ela... Uma consultoria de comunicação, ensinar para ela, isso ela está ela crescendo também. Então é importante a atenção com, com quem está com a gente, com quem cuida do paciente com a gente. Né? Isso é fundamental. E
1: isso é interessante porque, juntando com o que você falou da, da questão dessa rede de valor, né? Porque é, é, é uma rede de valor que ela não está ela não só para o médico, para o aluno do CVM com quem você está falando diretamente. Ela é uma coisa que se estende para a pessoa com quem ele está trabalhando diretamente, o conceito se estende para quem ele está trabalhando diretamente, e eventualmente isso vai se expandir, talvez, para um amigo fala, olha, essa, essa ideia está legal, repensa dessa maneira. E aí também a secretária ela vai lidar de uma forma diferente, vai talvez falar com a pessoa que está na limpeza, talvez com o assessorista do elevador, talvez com uma outra secretária... Ou seja, essa rede de valor ela vai se estendendo para uma coisa muito maior do que simplesmente o cara que é o aluno do CVM. Né? E isso tudo, no final das contas, isso volta. né Isso volta para quem está trabalhando, isso volta para o paciente. Isso é muito interessante.
2: Né? Eu gero um desafio para todos os colegas médicos que têm consultório. Eu quero saber quantos deles já sentaram com a sua secretária no momento de contratar ou secretário Explicaram para ela a importância dela. É. Cara, quando você sabe da sua importância no processo de cuidado, aqui com a gente principalmente em paciente né, oncológico que tá totalmente fragilizado, família fragilizada, todo mundo fragilizado cara, a gente precisa conversar com esses profissionais com as, com as pessoas e dizer olha, o tanto que você é importante, não só para mim mas para quem você tá atendendo porque muitas vezes o contrato, o secretário lá, atende telefone tá confirmada a consulta não tá confirmada, pronto, o papel dela não é só isso, atender telefone então eu acho que eu duvido é uma minoria. E você deve saber muito melhor do que eu disso, né? <risos> Os nossos colegas médicos, não explicam para a sua secretária a importância
0: dela. Mas sabe o que a gente tem visto, Aline e Diogo, que está por trás disso? É exatamente a falta de, de entendimento do próprio médico da importância da secretária. Por quê? Porque a gente volta para a raiz do problema. Formação zero em gestão. Formação zero em liderança. A gente fala gestão, grande bloco. Mas um dos principais blocos da gestão é a liderança. E a liderança que a gente aprende é o quê na, na nossa formação? É a dar ordens.
2: Liderar é médica.
0: Isso não é. Ai, isso, aí. isso não é liderar, isso é ser chefe. Isso é chefe e manda. O líder dá o exemplo, o líder né, inspira, o líder faz junto. Né? Sentar junto é líder, mandar é chefe. Agora, a gente busca, né, no CVM, fazer o que a gente ensina, que é sempre estar tá buscando ter essa empatia com o médico, né? Então, assim, a gente... Até porque, senão, ele não, ele não, ele não fica com a gente, ele, ele vai embora. E acaba entrando num curso de coach ou de, de gestor aí que não é médico. Então, a gente, é importante a gente reconhecer isso. Eu acho que não tem nada de errado, né, Aline? A gente não importa se você é por... A gente tem médico que é pós doutor, entendeu? É aluno nosso que é pós doutor. E a gente, para mim, uma das coisas assim, que mais me dá esperança, sabe, assim, no nosso projeto, na medicina, que é possível é encontrar pessoas como vocês, por exemplo, que estão aqui, é, num, num exercício de humildade, né? Pô, vocês, eu imagino que, que vocês já têm, enfim, é, vocês poderiam estar, e aí vocês se colocam junto com o um garoto, né? Eu, se bem que o Diogo, vocês devem ter a mesma idade que eu. É, eu pareço novinho, mas já estou chegando aí uns 40, mas o que Ai, eu quero eu dizer eu sou
2: mais velha do pedaço
0: mas eu acho que a gente quando a gente consegue vencer essa barreira do, do orgulho, do ego da vaidade, que cara, eu para eu, que eu possa ir pro próximo nível, eu preciso é, aprender algo que eu não sei então, quando a gente passa por cima disso, o, o infinito é o nosso limite, então, mesmo que você não tenha tido a chance de aprender gestão, liderança, todos os conceitos de gestão é, durante a sua formação, pode aprender agora. Por que não, né? né? Qual o problema? Não tem nada de errado, não tem nenhum demérito nisso. Pelo contrário. Quando a gente vai... Não sei se vocês concordam comigo, ou se vocês gostam disso que eu vou falar, que é estudar biografias. Eu gosto muito de ver a biografia de pessoas. De pessoas que causaram algum impacto na sociedade. Porque meu grande, meu grande barato, eu não tenho uma meta de, de grana, eu não tenho uma meta de, de seguidores, eu não tenho uma meta de sabe de, de ir num programa de TV, não tenho nada disso. Minha meta é de legado. Então, eu gosto de estudar a história de pessoas que deixaram legados. E quando a gente estuda a história dessas pessoas, o que é que a gente vê? Eram pessoas que, apesar de muitas vezes já galgarem patamares muito altos dentro da sociedade, do ponto de vista de, de grana, de status, eram pessoas que não paravam de querer aprender. O grande mestre é aquele que nunca deixou de ser aprendiz. Então, a gente tem tido uma grata surpresa, Diogo e Aline, de colegas com 30 anos de formado, que estão lá se colocando como aprendiz é, com dois garotos. E isso é, é uma... É uma prova, não, não de êxito no nosso método, no nosso trabalho, mas, é uma, na minha opinião, é um êxito, é, um, é uma prova de êxito, de que sim, a gente pode reverter esse jogo. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja nos próximos cinco anos, mas eu vejo com muita esperança, nos próximos dez anos, até essa empresa, a nossa empresa, deixar de existir, ou esse produto deixar, deixar de existir, porque ah, o meu sonho é que chegue daqui a um tempo, não precisa de ser VM falando de que é importante se comunicar bem com o paciente, que é importante... Né, falar de gestão, de consultório, de, de processos, né, que não é importante estruturar um pós-consulta, que marketing vai ser entendido como deve ser entendido, principalmente as ferramentas de marketing digital, que é uma ferramenta de trabalho é, inerente à missão do médico, que é propagar conhecimento. Então, o que vocês fazem aqui no Ideias em Saúde, por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho social muito grande. É óbvio que eu desejo que isso se torne cada vez mais um projeto maior, que precisa de financiamento e é por isso tem que estruturar realmente o modelo de negócio, porque quanto maior o modelo de negócio de vocês, mais pessoas vocês irão impactar. A gente só consegue impactar, por exemplo, nos últimos 30 dias, a gente impactou um milhão de pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas por quê? É porque a gente tem uma filantropia aqui? Não. É o é resultado de um modelo de negócio que funciona. Então, a gente impacta um milhão de pessoas e tem algumas centenas de alunos. E esses alunos eles têm o um resultado, a gente entrega mais, a gente busca entregar mais do que eles investem, pra, e aí isso faz com que essa engrenagem rode e a gente consiga impactar milho, é, milhões de pessoas. Então, mas na essência, na essência, nosso trabalho tem um trabalho social muito forte, né, muito grande. A gente impacta pessoas que a gente jamais vai encontrar, que a gente nem vai saber das histórias. Então, já estou já respondendo aqui, acho que era uma pergunta, o que, é que você <risos> espera com esse projeto? O, o objetivo desse projeto é esse, é impactar Ser um modelo para SUS, ser um modelo para plano de saúde, para qualquer lugar, onde o médico tenha autonomia, liberdade para poder atender o paciente como ele merece, como o paciente médico merece, ser remunerado de forma justa e poder, de fato, sentar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com um sorrisinho de cantinho de boca, assim,
1: né, agradecendo por ter feito seu melhor. Cisne, tem, é, já a, a, entrando nesse, nessa questão, você falou agora no final sobre a questão do, do, de um ponto, que eu acho que é assim, quando a gente vai falar, com, sei lá, 100% dos médicos e profissionais de saúde em geral, se você falar sobre melhorar a experiência do paciente, não falar isso aí, melhorar o atendimento, ótimo, é, fazer um seguimento posterior, excelente. Mas tem um ponto, é um ponto, como é que eu posso dizer assim, tem um ponto nevrálgico, por assim dizer, acho que o tem um ponto nevrálgico que é o marketing. Que, assim, a gente sabe que tem, tem muito preconceito, preconceito mesmo, tem muita resistência... Eu sempre lembro de um, de um ditado milenar que diz que a esposa de César, ela não pode só ser boa, ela tem que parecer boa. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque é, o marketing virou uma coisa pejorativa. Esse cara, tá faz... você está fazendo marketing.
2: Médico marqueteiro. Médico marqueteiro.
1: E aí... Oh, blogueirinho, blogueirinho. Blogueirinho. Meu isso meu aí o que acontece? Você tem a galera que é boa, que não faz nenhum tipo de promoção do próprio trabalho e fica escondida. E a galera que é... É, como é que eu posso dizer
2: que tem um tempo mais disponível para as redes é, não vamos chamar de
1: picareta ai, ai. Tá. De tá <risos> a galera que a galera que talvez não seja tão boa
2: edição corta! <risos> é,
1: a galera que a galera que eu não vou chamar de picareta não vou chamar disso mas Já essa galera de charlatão não vamos chamar de, não, não vamos não, chamar de charlatão tá. não, não vamos chamar não vamos chamar de espertalhão, nada disso a gente não está não. chamando essas não. pessoas é porque o Silvio também estudou é PNL, então ele sabe como é que funciona o ser humano. Essa galera acaba se promovendo muito. Muito. Uhum. É, e aí você tem o contrário. Você tem gente você tem fake news, você tem gente mal intencionada, você tem coisas práticas que são ruins para o paciente. A gente, oncologia, nós oncologistas, a gente viveu há poucos anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, uma fake news massiva, que foi uma substância chamada fosfetanolamina, que era vendida como uma pílula do câncer. Isso foi parar no programa Encontro da Fátima Verdade, Fantástico, a gente teve é, é, muitos vídeos de pacientes falando assim, e, e assim, no, no final das contas, era, tinha muito interesse envolvido, mas tinha muita fake news. Então, assim, como é que vocês abordam essa questão da resistência ao marketing, de fazer uma, uma promoção individual legal, e como é que vocês é, promovem isso para o médico de uma forma que seja positiva, tanto para o médico quanto o sistema de saúde, quanto para o paciente? Tá?
2: Não, e antes de você, de você responder, queria ponderar daí, muitas vezes as pessoas, os médicos, que estão lá no consultório atendendo e não tem tempo disponível para a rede social, né, que é o que uhum atualmente bomba em relação à marketing, você acaba delegando para algum profissional de marketing digital que não é médico, que não sabe. E aí acaba fazendo porque tem que fazer, porque se sente pressionado a fazer esse tipo de marketing, mas não é aquela pessoa que faz. É um outro profissional que vai estar ali postando só por postar, frases prontas, enfim. É, aí você
1: então,
2: vê lá... Como fazer isso, entendeu? É. Porque... É muito é. difícil
1: ser médico e fazer marketing. Você vê, você vê o vídeo do cara, assim, que é o ProMesh? Alguém virou e falou: ah, grava um vídeo sobre câncer. Olá, eu sou o Diogo. É importante falar sobre câncer da próstata. Então. Converse com o seu. Cara, é, é, é tão. É muito
2: robotizado, é, é, é
1: tem, Porque tem toda, uma, tem toda uma coisa por trás, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Tem, 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 uma, tem um, um, um leque de, de habilidades que você tem que desenvolver em que isso se integra à capacidade que você tem de se comunicar, se, se articular, criar empatia, isso tudo se integra, né? Então, fala um pouco sobre isso pra Diogo, gente.
2: mas eu tenho a impressão que isso que a gente tá falando com ele agora é papo para uma outra live, live de outra, um outro episódio de mais uma hora, né,
0: <risos> É, isso aqui dá pano para manga, viu? Isso aqui dá pano para manga. Mas eu quero, de forma breve, abordar isso, porque, na verdade, tem, tem dois pontos nevrálgicos, né? Marketing e vendas que a gente que são dois divisores de águas são dois divisores na, na, na história dos nossos alunos principalmente né quando se vira essas duas chaves boom aí vem a vem a resposta para o que a linha para a expressão da linha é muito difícil ser médico e fazer marketing e a resposta é, a resposta para isso a linha é exatamente destravar que é muito individual não necessariamente é, é tem muita questão da do medo da crítica dos colegas o próprio JP falou isso ontem na live dele com a gente é, tem, muito, tem muito medo tem, muito, tem muita questão pessoal Ah, eu sou tímido, eu tenho dificuldade com câmera tem, Ah, eu, eu, eu sou é, Não sei se eu vou conseguir Porque, pô, você precisa ter dom né? Tem um mito do dom Que o Murilo Gan fala que é um mito Que não existe esse negócio de dom Sim, algumas pessoas têm mais facilidade Tem gente que fala assim Ah, o Sidney... O Sidney sempre foi um bom comunicador. Mentira! É, eu sou de uma família extremamente pobre, totalmente desestruturada. Eu vim começar a falar depois que, que eu comecei a entender a diferença entre o verbo e o substantivo. Eu já tinha, sei lá, quase 20 anos. Então, assim, é, foi, uma, foi uma, uma vida quase inteira de, de retração, de, de sem, achando que eu era tímido. Há, muitas vezes, essa parada de eu sou tímido, na verdade a gente tem que buscar, né? olhar para dentro, né? citando o JP que falou ontem, tem que olhar para dentro e ver por que, que você tem essa timidez. Né? Tem gente que defende que timidez nem é uma coisa da personalidade, da, da, do temperamento, não. É algo que, foi, que você foi dizendo tanto para você mesmo que você acredita nisso. Então, hoje eu falo, falo, falo. Se deixar, a gente fica três horas aqui. Mas isso é treinado. Isso é contato com, com pessoas, né? com experiências, com teorias. E treino. Eu faço lá, por exemplo, nos últimos... Só nas últimas semanas eu fiz 20, mais de 20 lives. Só eu. Né? Teve, nos últimos 10 dias eu fiz duas lives por dia. Uma de tarde uma de noite. Então, assim, é treino treino, 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 treino. Né? Wilson Bolt, Ayrton Senna. Pode ver a história desses caras, Michael Phelps, enfim, escritores, né? Paulo Coelho. Pode ver. Pessoas de alta performance. O que está que por trás? É teoria, método e treino e feedback. Teoria, prática. Feedback e ciclo da maestria, cada vez mais botando para girar. A gente tem aluno e aluno e aluna, é, pessoal, que tinha um pavor de vídeo. Pavor. Teve uma que falou assim: jamais vou fazer vídeo no meu marketing, jamais, na primeira live com a gente. E hoje está aí lançando o curso dela online. Faz vídeo todo dia, todo dia tem vídeo dela. Ajuda pessoas a tratar dor. A doutora Natália Valente, aluna nossa lá do Distrito Federal, lá com e medicina da dor. E aí, sabe como é que a gente é, é, mata essa objeção, né? Que é o que para as pessoas de fazerem o que elas deveriam fazer para elas serem quem elas deram, deveriam ser, né? E ter e fazer. É, eu falava, eu fiz uma, algumas coisas de... Às vezes eu sou um pouco de coach também, né? Perguntas poderosas. Natália, tem muitas pessoas precisando do seu, do seu conteúdo? Que você... Ah, Sidney, muita. Tem muita gente com dor? Ela falou, tem. Pois é. Se você não fizer esses conteúdos, essas pessoas não vão ser ajudadas por você. Olha só, você está privando as pessoas de serem ajudadas por você com o seu conteúdo. Isso é muito forte, gente. Sabe? Vocês, tem pessoas que precisam do seu, do seu pior conteúdo? Pessoas que precisam de orientações adequadas, baseadas em ciência, baseada em, 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 em experiência mesmo, no Brasil... Tem Você muitas. Mil, milhões. Então, assim, é, isso, essa é uma das coisas que a gente fala. E o marketing que a gente preconiza, pessoal, que a gente ensina, é um marketing de conteúdo. Não é marketing de propaganda. Ai, a gente só consulta. Tô com a agenda de, de fevereiro aberta. Aproveita. Não. Não é esse tipo de marketing. A gente recomenda que o médico produza o melhor conteúdo possível para resolver dores físicas, psicológicas, emocionais. Enfim, para tirar dúvidas, para tirar mitos. É verdade que, to, que tomar reme, é, Ivermectina nesse primeiro sinal de Covid é, evita da doença, da doença é, é, evoluir? Mito ou verdade? Vai lá e fala a verdade ou o mito, enfim. Aí responde a sua, a sua dúvida técnica e educa a população e ajuda essa população. E a gente ensina a fazer isso com técnica com um técnico. Então, é, a gente traz, já que o Diogo citou um, 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 uma frase aí milenar, né, um ditado milenar, eu vou citar outro que não sei se é milenar, mas é muito é muito poderoso também, de Martin Luther King, né, que ele fala que que incomodava ele não era é, o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quantos médicos vocês conhecem que são muito acima da média, assim, que tem muito conteúdo? e que estão que deixando de ajudar a população por vergonha, porque acham que é tímido, por conta de medo de crítica de colega, crítica da família, seja lá o que for, ou por falta de experiência, por falta de conhecimento, que poderiam estar tá ajudando... Tempo. Falta de
2: Oi?
1: tempo
2: tempo também é um fator que eu, que eu acho que é muito limitante, para os médicos de uma maneira geral em relação à produção de conteúdo.
1: Mas que acaba sendo também uma... O cara entra num ciclo de trabalhar tanto que ele, 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 ele trabalha tanto que ele não tem tempo e aí o cara aí fica estressado, aí, aí ganha mais dinheiro para poder viajar, para trocar de carro, e ele tem que trabalhar para trocar de carro.
2: Aí ele entra no ciclo vicioso da medicina, né? Assim.
0: Isso, isso. Então, assim, ó. É... A primeira coisa é mudar a chave mental. Por isso que a gente fala muito de mentalidade, né? De, 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 por isso que a gente recomenda muita terapia. Vai, vai no terapeuta, não tem... Vence essa, esse outro preconceito. A gente é tão cheio de preconceito, gente. A gente é tão cheio de, 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 de tabu, sabe? Não, médico não pode. Médico não pode adoecer. Médico não pode ir para psicólogo. Pô, como assim? Médico no psicólogo, mas o doutor fulano no psicólogo? Tudo isso é ego, e aí a gente recomenda literatura também. Lê lá. O Ego é seu maior inimigo. ryan Holliday. Um dos livros que mudou minha vida, sabe? É, vai lá, lê isso. E aí, quando você consegue começar a mudar a mentalidade ali, aí você destrava, por exemplo, é, para fazer isso que o Diogo falou, para começar a sair do círculo vicioso. Por que que JP e Lena são os alunos que têm mais resultado de pacientes particulares, de faturamento, de qualidade de vida, né, com o nosso método? É, é, e consegue postar vídeo quase todo dia. Por quê? Porque eles começaram a sair do ciclo vicioso, eles começaram a ressignificar muitas coisas, começaram a ver que o mais o mais valioso da vida não é o carro, a viagem, né? Ou não, é, não que não seja, né? não que eu não queira o carro também, eu me amarro em carro, me amarro em viagem, mas o problema é quando a gente está fazendo isso de forma inconsciente, né? É, quando a gente está indo no piloto automático, uma viagem atrás da outra, um carro atrás do outro, um apartamento atrás do outro, um relógio atrás do outro, uma joia atrás da outra, a gente entra nesse ciclo vicioso. Quando a gente começa a... Espera aí, opa, deixa eu parar, deixa eu ver aqui. É, será que eu tenho condições de ir para a próxima viagem? Será que eu não posso... Por exemplo, no nosso caso aqui, será que... Recentemente eu fiz isso, eu queria, a gente queria ir para um lugar muito bacana, a gente foi ver, perguntou para a nossa tabela do Excel, ela disse, cara, não dá. Então, vamos para o um lugar mais próximo. Então, a gente tem consciência hoje dos nossos atos. Então, os, quando a gente está no ciclo vicioso, ali a gente não tem essa consciência. E aí, quando você vai tendo essa consciência, você vai, vai gerindo melhor. Principalmente, seu tempo e seu dinheiro. Tempo e dinheiro. Uma coisa está muito relacionada com a outra. E aí, você começa a fazer escolhas mais produtivas, mais saudáveis, né? Então, assim, ao invés de você ir para uma, uma viagem no Caribe que você ia gastar 30, 40 mil... Pô, vai aí em Angra, vai em Búzios, vai em Arraial do Cabo, que eu sou fãzaço, né? Dando um exemplo para quem tá no Rio, né? E gasta, sei lá, 10 mil, esses 30 mil aí, economiza e, 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 e aloca esse dinheiro de forma mais inteligente. E aí, se você aloca o dinheiro de forma inteligente, se você não gasta um dinheiro que você não tinha, você não vai precisar gastar um tempo também que você não tinha. E aí o tempo começa a o quê? A sobrar. Opa, como assim hoje eu, tô, hoje eu posso ler um livro? Como assim, minha nossa, que massa! E aí você começa aos poucos, sabe, Ali? 30 minutos por dia, sabe? Para leitura, 30 minutos para assistir um vídeo, 30 minutos para fazer um, um vídeo. E sabe qual é o marketing mais poderoso do médico? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Sim. Estamos. Sabe como, é que, sabe como é que o médico faz marketing que a gente recomenda? Ao invés de fazer todo um. ai, ah, vou para o estúdio, vou criar um, um, um roteiro e tal. Sabe o que, que a gente fala? Gente, ao invés de criar, documenta, todo dia no seu consultório, na sua atividade, você está tendo contato com pessoas, não tá? Todo dia você está ajudando alguém, não tá? Todo dia você está tendo acesso a insights, a aprendizados. Você só simplesmente precisa ligar a câmera de celular, botar no Stories ou não, bota para gravar e fala: "Oi, pessoal, tudo bom? Que é o Dr. Diogo, tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês um, um aprendizado muito importante sobre que tem a ver com prevenção do câncer de nananã." O que acontece? É muito recorrente no consultório, o paciente chegar, ele já fez um monte de tratamento ineficaz, não sei o que, já rodou num monte de lugar, já foi não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, é importante a gente dizer que hoje, o que tem na literatura médica mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo, é, sobre esse tema, é tal coisa. Então, assim, é por isso que é importante fazer isso, isso e isso, tá bom? Ó, a mensagem aqui é, aí dá um, um, um resumo final e fala, é isso. Entendeu? É documentar. É documentar. Quanto tempo o Diego gastaria para fazer isso? Porque está tudo na cabeça dele. O conhecimento está lá. É só a gente. É igual essa conversa, a gente não teve script. Porque tudo está na minha cabeça. Entendeu? Eu, eu falei, eu o Diego perguntou.
2: Roteiro, falei, meu
0: Deus, meu Deus! É isso. Deixa rolar. E aí, e aí Aline, o que está por trás disso é, é estratégia de marketing. Sabe qual é o marketing mais poderoso? O marketing do século XXI é o marketing da verdade, da autenticidade, da naturalidade. Espontaneidade. Da espontaneidade. As pessoas que vão ouvir isso aqui vão saber, vão, vão ouvir o meu, meu âmago, entendeu? Quem é realmente o Sidney? A pessoa, né, quais são os valores, o que está por trás. Será que tem realmente conhecimento? Será que é só um, é só um mais um querendo né, dar uma desperto Então, quando a gente... Mostra quem a gente realmente é, a gente tem uma. cria uma conexão muito grande de e Aline. Então, é, é, é documentar, é falar realmente é, é o que você acredita, falar dos seus valores, contar histórias, obviamente, sem expor o paciente, né? A gente também ensina como contar histórias sem, sem burlar o, o, o código de ética. Então é isso, sabe? Então, se você não tiver, se você, se você não tiver 10 minutos por dia para você parar. Respirar e compartilhar um insight, um, um aprendizado da sua vida diária com seu paciente, pelo amor de Deus, procura ajuda. Você está no ciclo vicioso. É. Procura ajuda. Não, não necessariamente precisa ser do CVM, não. Tem muita gente boa aí. Não sei se vai ser uma metodologia tão completa num único, num, um único, num único curso, mas tem muita gente boa, né? A gente precisa fazer, dar acesso o que é de César, né? Por exemplo, o podcast de vocês, cara, esse conteúdo vai ser compartilhado com a nossa audiência. Então, tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Né? Então, assim, tem muita gente boa, tem muitos cursos bons, tem muita literatura, né? tem literatura infinita que a gente pode aprender também. Tem muita coisa gratuita. né? Tem... A pessoa que está no ciclo vicioso, ela... a primeira coisa que ela tem que fazer é mudar aqui. Então, por isso que a gente tem 100 e quase 140 conteúdos gratuitos. A gente recomenda começar por lá. Vai no gratuito mesmo. Aí você vai começar a mudar aqui. Quando mudar aqui, aí você, né, a Margaret Tati fala isso, né? Cuidado com seus pensamentos, eles viram sentimentos. Cuidado com seus sentimentos, eles viram ações. Cuidado com as ações, que elas viram hábitos. Cuidado com os hábitos, que elas viram caráter. Então, uma coisa, você é, de forma bem grosseira e, e, e direta, você é resultado dos seus pensamentos. Se você acha que o médico tem que trabalhar 120 horas, que ele precisa ser mal remunerado, que ele nunca vai conseguir atender bem o seu paciente... Que médico não tem direito a ter lazer, que médico não tem direito a ter qualidade de vida.
1: Cuidado, porque isso vai ser sua vida, isso vai ser seu hábito, isso vai ser seu caráter, isso vai ser sua, sua realidade. Em hipnose, a gente chama isso de crença limitante, né? Que é um, é um termo bastante comum, né? Virou também por conta da PNL, mas é e, e, e é muito isso para a carreira médica, tem muita crença limitante, e isso é uma forma de quebrar de fato, né? É uma forma diferente. Se a gente vai ter que. A gente já está terminando, chegando no nosso final. É, queria desde já te agradecer muito, a conversa foi muito boa. Certamente a gente vai ter que voltar a isso várias e várias vezes, né? E a gente sempre termina é, os nossos episódios ou tende a, a colocar uma perspectiva. Você falou assim, que talvez no futuro é, o CVM nem existe, esse produto CVM nem existe, mas assim, o iPod deixou de existir para o iPhone passar a existir. O iPhone 12, né, que foi lançado alguns meses atrás, ele é totalmente diferente do iPhone 1. O Mickey Mouse deu lugar à Disney Plus, que, que tem Mickey Mouse lá dentro. É, e você falou um pouco sobre legado. Então, assim, se você pudesse colocar perspectiva e legado é, para aquilo que vocês desenham, envolvem hoje, o que que você colocaria? Cara, é, enquanto enquanto
0: os, os grandes concorrentes que são o governo e as grandes empresas médicas, né, os planos de saúde, por exemplo. É, não não nos copiarem é, que esse é o grande objetivo né, vai ser vai ser um dia de muita de muita alegria de muito choro porque eu sou chorão é, quando quando isso acontecer né, quando que a gente está aqui tirando do nosso bolso do nosso tempo da nossa energia para divulgar que grandes empresas né o governo o SUS por exemplo falando de saúde e os planos de saúde aí começarem a nos copiar e, e a botar isso em prática, vai ser um dia de extrema felicidade para mim, se eu estiver aqui nesse plano ainda. Enquanto isso não acontecer, cara, a gente vai, vai crescer. A gente tem plano de crescer muito rápido. Assim, muito rápido não, mas a gente tem metas, né? A gente precisa de meta. Então, a meta para esse ano é mil alunos. Né? Então, é, e com isso, a gente, o nosso grande objetivo é criar um movimento. Diogo e Alinne. É um movimento e esse movimento tem um lugar chamado comunidade do Círculo virtuoso da medicina, a comunidade de médicos que a gente está fomentando, a gente está crescendo é, e daqui a pouco a gente quer ser a maior comunidade de médicos né, empreendedores, médicos é, que que causam um grande impacto. Tem um outra, o próximo passo para isso, depois quando a gente tiver uma plataforma bem robusta, né, de de, de colegas, né, adeptos à nossa, à nossa filosofia, ao nosso método um, um passo seguinte que, que eu penso em dar é criar um algo mais voltado para o impacto mesmo, uma coisa que a gente já começou eu e o Arthur que é, cara, encontrar dentre esses colegas vão ter alguns que vão, que, vão, que vão decolar muito rápido, isso é normal isso faz parte e a gente, a ideia é criar um grupo mais seleto, um grupo menor talvez, de médicos que tenham interesse em criar é, empresas, negócios de impacto social. Então, eu quero pegar pessoas, né, se tudo der certo, com vocês, né, que, é, que tenham grana, conhecimento e disponibilidade, interesse em criar negócios de alto impacto, alto impacto na saúde. Não com, vi com vistas ao lucro, mas com vistas a impacto social mesmo. Então, por exemplo, dentro da oncologia... Né? imagina a gente combinar marketing, gestão, software e, 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 e conhecimento em algo que a gente crie de forma que, para atingir milhões de pessoas, né, então quando a gente junta as pessoas, cara, a gente tem grana, a gente tem inteligência, e a outra coisa é boa vontade, e aí isso aí, a gente tendo isso, a gente, faz o, a gente faz o que a gente nem imagina. Então, uma das coisas que a gente pensa com isso, criando essa comunidade é isso, é criar um, um grupo que, que, que desse grupo saem coisas gigantescas assim para a gente é, impactar impactar a sociedade né posso compartilhar uma ideia só e aí a gente finaliza claro eu tenho uma ideia de a gente tem uma ideia de do med do med trunk e do med bolt o, o o med trunk e o med bolt é o seguinte é a gente estruturar franquias de consultórios móveis e truck, né, tem os fãs de truck, os, uhum. a, 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 as vans, né, móveis, então a gente tem a ideia de criar franquias para atender público C, D e E mesmo, então é, é, é um... imagina o pessoal da periferia do Rio de Janeiro, né, chegando lá na, 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 nas comunidades uma van, com um médico, com equipe, fazendo a metodologia do CVM, atendendo as pessoas com qualidade, com custo baixo e tendo né, pelo menos o retorno para manter essa empresa de pé. E aí o Arthur veio e disse, não, mas então se vai ter o med trunk, tem que ter também o med boat, que, que vai ser um barco, onde a gente vai levar a equipe, vai levar, e aí a ideia é, é, é ser extremamente resolutivo. Né? Então esse médico treinado em habilidade de comunicação, para fazer, fazer uma consulta resolutiva, mas também tecnicamente preparado para fazer uma sutura, um injetável, é, um, uma acupuntura, um, enfim. É fazer algo realmente resolutivo, sabe? Então, esse é um dos projetos. Tem outros projetos aí, mas fica para o próximo podcast.
1: Não, eu tenho certeza. Isso aí, na verdade, não é nem, não é nem uma, uma ideia, né? Isso é uma realidade, né? É, eu, eu vi uma, eu vi uma, uma entrevista do Kanye West, do John Rowling. Para quem gosta de podcast, é o um, é um cara, talvez o maior podcast do mundo, que o Kanye West falou eu vivo no futuro e eu habito no presente né? Porque é, é, é a forma como o visionário lida com a realidade né? e, então tenho certeza que essa ideia e outras ideias, assim como o CVM já é uma realidade muito boa, outras vão vir também Sidney, obrigado, obrigado mesmo, obrigado pessoal, tudo de bom tamo junto